1: al programa número 3227 de Grandes en los Deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5fm y por Grandes en los Deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es martes 20 de febrero del año 2024 y es momento de hacer contacto con West Palm Beach donde se encuentra el señor Enrique Rojas
2: Enrique Rojas, desde Estados Unidos
4: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha Grandes en los Deportes. Hoy, directamente desde West Palm Beach, donde está el complejo de entrenamientos de Park, de Ballpark Park of the Palm Beaches. Y aquí entrenan los Nacionales de Washington y los Astros de Houston, en un mismo complejo, gigantesco, hermoso, bello. Hoy estamos aquí en nuestra cobertura de los entrenamientos de Grandes Ligas. Más adelante tendremos conversaciones con el manager Joe Espada, debutante dirigente de los Astros, y con el caballo José Altuve. Hay otras notas de Grandes Ligas, Dionisio, pero para comenzar el día en paz, para comenzar el día tranquilo, primero tengo que decirte algo importante. Reporta el Departamento de Averiguaciones de Grandes en los Deportes que Leones del Escogido del Béisbol Invernal de República Dominicana tienen su mira para el cargo de manager para la próxima temporada. A Albert Pujols.
2: Grandes en los grandes deportes. En los deportes. los
4: deportes. Dice el departamento de averiguaciones de grandes en los deportes que los leones le hicieron un acercamiento. Alguien de los leones le hizo un acercamiento. Y que no fue rechazado inmediatamente. Aumentando las probabilidades de que esto se convierta en una realidad. No sabemos si será así. Solamente Pujols tiene esa decisión, pero los rojos se están moviendo en esa dirección. Lo que sería, Dionisio, desde la última, desde la firma de quién como manager en la Liga Dominicana? Esto sería lo más ruidoso que podríamos tener en la Liga de, de, de convertirse en una realidad. Yo no recuerdo algo parecido.
1: Yo tampoco. Para serte honesto.
4: Porque grandes hombres han dirigido en el béisbol dominicano y grandes hombres que están atados a, a equipos. Pero... Esto rebasaría cualquier cosa anterior. Porque no es como que Albert ha hecho una carrera con el escogido de 20 años y luego pasó a ser coach y durante mucho tiempo habló de la posibilidad de luego interesarse en ser coach o de grandes ligas o del béisbol dominicano, ¿verdad? ¿Eso no, no ha ocurrido?
1: No ha ocurrido, no.
4: Así que si esta se da, sería verdaderamente sacarte un as del, de la manga. Yo sí, es claro. como sacarte una máquina de la manga.
1: Entendido, honestamente te lo digo.
4: Yo le mandé un mensaje a Albert hace un rato. Hola Albert, ¿cómo está? Hola Enriquito, ¿cómo tú estás? Y casi me iba a tirar del techo. Y la segunda, y segunda línea es tú vas a ser el más de
5: No es fácil. It's not easy.
4: Silencio total.
1: Es que un le, silencio total es que, que, para
4: mí, que para mí es simbólico porque tú sabes cómo es Albert. Sí. Cuando él te va a tumbar una vaina temprano, ¿cómo hace Albert? De
1: una te vez? dice que no, de una vez, no es un disparate.
4: Es un disparate, tumba eso, suelta eso, ¿cómo está la familia? Y se pone a hablar de los hijos. Todavía silencio total desde el otro lado. Aquí estoy esperando, yo le estoy dejando quieto. Lo estoy viendo en azul, que eso se leyó. Así que los leones están haciendo sus diligencias y la están haciendo, pero a nivel ultra superior. Albert Pujols en el radar de los leones para el cargo de manager. No estoy diciendo que lo aceptó, no estoy diciendo que ya firmó, estoy diciendo que está en el radar de los leones y ya hubo un primer acercamiento. Acercamiento que no recibió una negativa. Definitiva, están, ahí los dejo, que las cosas ocurran cuando tengan que ocurrir. Ya me saqué esa del pecho. Ya puedo hablar de pelota y de grandes ligas y de Maitreou y estas vainas. No es fácil, it's not easy. Dionisio, ¿qué es lo que pasa con Gary Sánchez? Él firmó el 7, bueno, firmó no, el 7 de febrero se reportó que Gary Sánchez había llegado a un acuerdo con los cerveceros de Milwaukee. Hoy estamos a 20 de febrero. <coughs> Padres y Dodgers en dos días estarán jugando pelota. Y Gary Sánchez es catcher. Esa posición dice mucho de una ausencia del entrenamiento, porque los catchers y los pitchers son tan importantes... Que llegan antes que el resto de los jugadores. ¿Sabemos qué ha pasado con Gary Sánchez y los cerveceros?
1: No sabemos. ¿Eso está en el aire? Honestamente no sé qué ha pasado.
4: ¿Tú tienes alguna uh, idea de qué pasa? Nada. Nada. Regularmente cuando estos contratos se anuncian y no son desmentidos, porque no fue desmentido por Milwaukee ni por los agentes de Gary Sánchez uno piensa si es un jugador extranjero puede ser un tema de visa de trabajo eh, si tú firmas tarde igual tu equipo comenzará el proceso de la visa tarde ni siquiera creo que ese sea un problema para Gary no me atrevería a asegurarlo pero yo creía que Gary tenía residencia pero te estoy diciendo lo que uno siempre piensa. Un contrato firmado tarde significa hacer un proceso tarde. Eh, hay jugadores que han tenido problemas con algún tipo de, de, de cosas y esos asuntos se alargan más. Gary nunca ha tenido ningún problema de ese tipo. La mayoría han sido eh, manejando o algo por el estilo o algunos casos de corte. Repito, Gary no ha tenido nunca ninguno de esos casos públicamente eh, a veces también tiene que ver con el físico del jugador que es obligatorio para poder completar un proceso pero en el caso de Gary Sánchez no hemos escuchado nada Dionisio simplemente que no está en el campamento de Milwaukee exacto pero yo te preguntaba a ver si tú sabías algo no sé Y las elecciones, ya tenemos los resultados finales de las elecciones municipales de República Dominicana. ¿Algo que haya cambiado con relación a lo que tú mencionaste ayer de algunas plazas que lucían definidas?
1: No, no. Por ejemplo,
4: no. había un par de conteos que iban a definir casos en, en por lo menos dos municipios. ¿Eso pasó?
1: Eh, no ha cambiado nada realmente, eh, hay algunos en, en Dajabón todavía se estaba revisando porque la diferencia era un voto solamente entre el actual alcalde y la, y la señora que estaba aspirando por el puesto. Hay una localidad donde hay un empate y las reglas de juego en República Dominicana, hay un empate literalmente con mil cuatrocientos y tantos votos para cada uno de los candidatos en, una, en un municipio. La ley lo que dice es que se pone... Puede... La ley lo que dice, Enrique, es que se meten los dos nombres en un sobre y se saca uno y ya, y ese es el ganador.
4: No, pero eso es lo que dice la ley, es si quedaran empate luego de todos los procesos. Y recuérdate que, primero, hay que revisar los votos nulos... Observados. Sí, sí, claro, claro. Y pues, cuando termine ese proceso en empate, pasamos a lo que tú dices. Pero tú te me volaste ese proceso.
1: No, pero yo te estoy diciendo si termina en empate.
4: Pero no han terminado empate. O sea, no, o, o, o ya se dio el proceso No, no, este
1: no, 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 han no, no hay empate oficial todavía. No hay ningún empate oficial todavía. Eh, okay. me informa el amigo Felito Music que ya en 11 se definió había cinco votos observados y cuatro de ellos se le dieron al actual alcalde el señor Riverón, el del sombrerón y entonces eh, él va a ser declarado ganador por la Junta, aparentemente
4: sí, porque es, eso es lo que dicen los reglamentos ese es el orden de las cosas pero bueno si no hay nada nuevo, entonces dejamos de descansar ese tema en paz y seguimos con nuestras agradables existencias. Aquí en The Bar Park of the Palm Beaches. Están dos equipos muy diferentes. Por un lado tenemos a los Astros. Mucha gente está diciendo que este equipo ya se está poniendo viejo. Algunos jugadores quizás no van a poder ser retenidos. Porque van a comenzar a ponerse muy caros. Y eso es normal. Pero en lo que el hacha va y viene para el 2024. Este equipo luce sobrado el de los astros de Houston. Al equipazo ofensivo que tienen, su gran problema, quizás sus dudas rondan alrededor del picheo abridor, pero su bullpen tiene como cuatro cerradores, incluyendo a Josh Haydn, que lo firmaron por 95 millones de dólares y movieron a Ryan Precian, del que era cerrador, a ser preparador y movieron a Brian Abreu, el que era un tremendo preparador, a tirar en el séptimo inning. Eso quiere decir que los Rafael Montero y compañía pican como en el segundo inning, Dionisio, de ese bullpen. Uh -huh. Un bullpen abusivo. Entonces tienen a Jordan Álvarez, a Carl Tucker, a José Abreu, a Jeremy Peña, a José Altuve. Caballo coma caballo. Un tipo que lleva... Rim, rum, rumbo y ritmo de Salón de la Fama de Cooperstown. Bueno, pues José Altuve firmó una extensión de contratos recientemente por cinco años más hasta el 2029 por 125 millones. ¿Cómo? Eso quiere decir que básicamente va a pasar su carrera con los astros de Houston completa. Eso fue lo que aseguraron los astros cuando le dieron esa extensión a Altuve, que no comienza ni siquiera en el 2024, sino en el 2025. Piedra angular de siete visitas seguidas a la serie de campeonato de Liga Americana, cuatro apariciones en la serie mundial y los dos primeros títulos en la historia de la franquicia. Nuestros colegas Daniel Álvarez y Mari Montes agarraron ahí Altuve por el cinturón recientemente aquí en The Bar Park o de Pan Beaches y ahora tenemos al gran José Altuve en Grandes en los deportes.
2: Grandes en los deportes. En los deportes, en los deportes.
1: Ron Brugal presenta el jugador del día.
6: Queremos llegar, eh, no solo llegar, ganar a ser mundial este año, tenemos el equipo para hacerlo. Y si Dios quiere, lo vamos a hacer. Agarramos todos los resultados, tratamos de aprender, ser positivo negativo. Motivarnos, tratar de mejorar, que siempre en el gol hay algo que mejorar. Todos los años llegamos con una mentalidad de estar un escalón arriba de donde estábamos Este año, con la firma de Josh Hader y, y Caratini, sin duda alguna el equipo se ve bastante completo. Eh, Justin desde el día uno y el resto del equipo creo que está. Tenemos peloteros súper estrellas como Carl Tucker, Jordan Álvarez, que para mí uno de los mejores bateadores de Grandes Ligas, entonces me siento bastante bien con las chances para este año.
4: El manager Espada, ahora tiene ya varios
7: años trabajando con, con ustedes y finalmente se le da la oportunidad de dirigir. ¿Cómo ha sido trabajar con él? El rol que tenía antes y ahora, ¿cómo lo ves como manager?
6: Creo que lo importante de tener a, a Joe es que ya conoce la química del equipo, ha sido parte de todos los resultados, todas estas fuentes temporadas que hemos ido como, como organización y creo que viene a ponerle su toque. Es un, un manager latino que le gusta que juguemos con alegría, pero a la misma vez ejecutando todas las jugadas, le gusta ganar, está en la misma página de nosotros y creo que se esperan cosas bastante buenas para este año.
8: José, lo que significa la tranquilidad de la extensión de tu tiempo con los astros, vas a terminar tu carrera acá, ¿cuánto significa eso para ti?
6: No, mucho. Este, llegar a sprint training, no tener que pensar en el futuro, sino enfocarnos en la meta colectiva, que vuelvo, te repito, es ganar. Es mi tercera extensión en esta organización, de verdad no quería irme a ningún otro lugar, estoy muy contento, eh, solo por mí, por mi familia, por porque voy a poder estar en la organización que me dio la oportunidad, que me vio crecer y con mis compañeros que ya son como unos hermanos para mí. La verdad, te puedo repetir que estoy muy contento y a seguir haciendo lo que estaba haciendo en los últimos años, pararme en segunda base, hacer la jugada, llegar a base, anotar carreras y, y seguir con, con, nuestra, con nuestra misión.
1: Ron Brugal presento. El jugador del día. Celebremos con orgullo en cada jugada junto a Brugal, embajador de lo mejor de nosotros. Grandes en los deportes.
4: Más adelante en este Grandes en los deportes, nos sentaremos a conversar con Joe Espada, el nuevo dirigente puertorriqueño de los Astros de Houston, quien no es nuevo en el proceso, quien ha estado aquí, vino de los Yankees de Nueva York y sustituyó básicamente a Alex Cora como el coach de banca, o el coach de banca primero de A.J. Hinge y luego de Dusty Baker. Conoce el equipo, está preparado, hizo su tarea. Vamos a ver cómo le va en su primera temporada. Tiene un equipazo. Un equipazo que tiene que comenzar primero venciendo a los Rangers de Texas que le ganaron la serie de campeonato. Y luego ganaron su primera serie mundial y así por el estilo. Nos vamos a Tampa, donde llegó Juan Soto y habló de todo, incluyendo su enfoque en una temporada, su negocio se lo deja a Scott Boras, Eso ha funcionado muy bien. Soto se encarga del béisbol, su mamá se encarga de la comida, su papá se encarga de otras cosas y Scott Boras se encarga de su situación contractual. Eso ha funcionado perfectamente hasta ahora en la carrera de Juan Soto. Alfred Álvarez, nuestro colega cubano de Miami, le preguntó sobre la popularidad de los Yankees, llevar esa camiseta, cómo primero se fue dando el cambio de camiseta en su propia casa y cómo se ha sentido sintiendo el apoyo de, de esa comunidad tan grande que tienen los Yankees de Nueva York. Escuchemos lo que dijo Juan Soto.
2: Grandes en los deportes En Grandes en los deportes En Grandes en los deportes de las redes Lo que dice la gente en las redes sociales
7: Conociendo la popularidad Que tienen los yanquis en la República Dominicana ¿Cuántos yanquistas hay en la familia De Juan Soto? ¿Y, y quién se puso más contento cuando este momento llegó? <risa> Ahora mismo toditos somos
1: yanquistas, tú sabes eh, eh, Hasta el momento, gracias a Dios Mi familia siempre me ha apoyado donde quiera que he estado, eh, no estuve con los nacionales, estuve con San Diego, eh, han ido cambiando de equipo conmigo, so, ahora mismo todos somos yanquistas, gracias a Dios eh, estamos aquí, estamos en Nueva York, eh, tremenda experiencia hasta ahora lo que he tenido, eh, en la República Dominicana bastante yanquista que allá allá, me siento contento con el apoyo que me han dado, o sea, no ha empezado la temporada y ya me siento parte de ello, y, y es increíble en realidad.
2: Sonidos de las redes, lo que dice la gente en las redes sociales. Grandes en los deportes.
1: Depositar un cheque nunca fue tan fácil como ahora, con el depósito digital de cheques de móvil banking BHD. Realice depósitos de cheque de todos los bancos sin desplazarse desde su celular y tenga los fondos a su disposición el mismo día. Deposite sus cheques a través de Mobile Banking BHD. Descargue la aplicación desde su tienda de aplicaciones. El banco como yo quiero. Banco BHD. El futuro que quieres. Grandes en los deportes.
2: Grandes en los deportes.
4: Atención, Yankees, dice Dionisio Soldevila que depositar un cheque es fácil. Agarra ese cheque de Juan Soto y por el teléfono, Brian Cashman. ¿Cómo? Mujer, no, tiene que, no, no te vuelvas loco. Por el teléfono le manda un WhatsApp, le pone la oferta, coge el cheque y lo deposita ahí mismo. ¿Verdad, Dionisio? No tiene que ir a ningún banco, no ni tiene que hacer No dinero. es
1: fácil. Nada más.
4: Nada, y ponele ahí 15 años, 14 años, 500 y tanto. De... Eso sí, puntó los cero que va después del 500. No vaya, a ser, no vaya a ser que el sistema lea 500 dólares. <risa> La encuesta del día en Grandes en los Deportes, ¿cuál bateador tendrá mejor temporada en el 2024 con los Yankees? Aaron Judge Juan Soto, Giancarlo Stanton. Claver Torres. El sistema solamente nos permite poner cuatro. Esa es la encuesta del día cortesía de Lidón Shop, la tienda de artículos de béisbol en República Dominicana. Estamos en el The Bar Park of the Palm Beaches, en West Palm Beach, Florida. Más cerca de Miami que del centro de la Florida. Tuvimos a José Altuve. Más adelante escucharemos a Joe Espada. Y siguiendo con los Yankees, la organización... Dice en una nota de prensa que nos manda comprometida con el desarrollo integral de sus jugadores y miembros del staff, se enorgullece en celebrar la graduación del programa de secundaria correspondiente al año escolar 2022-2023. En esta ocasión, los Yankees tuvieron 18 peloteros que se graduaron de bachilleres para completar un total de 92 graduados desde que se inició el programa en el 2016. Felicidades. Felicidades a los Yankees. Los equipos están haciendo lo suyo. Esto es maravilloso. Firman a los muchachos, saben que lo están firmando a una edad en la que un niño debería estar aprendiendo y estudiando, hacen el esfuerzo de compaginar, de cuadrar una carrera de pelotero, pero seguir los estudios y por lo menos tener un título de bachiller. Si algo sale mal en el béisbol y usted se devuelve, puede ir directo a la universidad. Y la mayoría de estos contratos nuevos, si el jugador se lo propone, si la familia se lo propone, si los que están negociando por el pelotero se lo proponen, garantizan dinero para estudios, sin importar la calidad del jugador. En eso los equipos han mostrado mucha flexibilidad. Felicidades a los Yankees y a todos los equipos que tienen programas similares, que pienso Dionisio, que debe ser la mayoría actualmente. ¿O oh, no? Todos. Qué bueno. Felicidades. Como dijo Carlos Baerga la semana pasada en el audio que pasamos, dirigiéndose a los muchachos eh, super prospectos del 2024, tienen que prepararse. Hay que prepararse. Yo sé que a veces eh, eh, es medio cansón en una vida que va tan rápido, podría resultar agobiante tener que dedicarte a tratar de ser pelotero y pelotero de grandes ligas que no es un maíz y al mismo tiempo estudiar con todo lo que eso el estrés. Imagínense ustedes, nosotros éramos vagos, solamente estábamos pensando en la muchachita y en cosas de esas y nos estresábamos estudiando. Imagínense un pelotero que tiene la presión de ser bueno y de ser uno de los mejores del mundo en lo que hace. Y al mismo tiempo, de que, que un maestro te esté hablando a ti di que de que de, de. No voy a decir ni siquiera de trigonometría. Porque yo me imagino que no le harán eso a los muchachos. De que cálculo. y que química. De que los elementos. No, eso es un abuso, Dionisio. Eso es un verdadero abuso. Pero hay que prepararse. Usted no sabe de qué va a vivir. Uno cree cuando está joven que sabe de qué va a vivir. Uno no lo sabe, de verdad, Dionisio. Uno en realidad no lo sabe. Es más, no cuando está joven. Un ser humano puede estar haciendo algo que por alguna razón u otra cambie dramáticamente, incluyendo esta carrera del periodismo, sí. que ha cambiado muchísimo. Y uno no sabe realmente de qué va a vivir. Por eso hay que estar preparado para tener la capacidad de improvisar. Si usted no está preparado, está limitado a unos pocos oficios. Pero si usted se prepara y hace ese bachillerato y regresa y no se dio en el béisbol y tiene, qué sé yo, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, usted puede ir a la universidad. Porque ya usted tiene el título de bachiller. Piénselo. No tire la toalla en ese sentido. Informan los nacionales de Washington que el equipo no está a la venta ya, Dionisio.
1: Oh, se devolvió. Dos, dos años
4: mantuvo la familia Lerner a los nacionales en una investigación para ubicar posibles compradores. Y aparentemente no le agradó lo que le ofrecieron o cambió algo dentro de la familia. Porque lo cierto es que desde entonces se han vendido par de equipos y se han vendido carísimos. Y este está en la capital y este tiene un estadio nuevo. Este está ready. Este equipo no necesita nada. Tremenda instalación de entrenamientos. Tremendo estadio en el downtown de, de la capital donde está el poder, al menos el poder político de la nación, no necesariamente el poder económico. O sea que no hay muchas limitaciones para vender bien los nacionales, pero sus dueños lo quitaron del proceso. Después sabremos por qué. Pero lo sacaron del proceso y lo informaron de manera oficial. Dionisio, ¿qué te parece esta frase? Hay un pelotero llamado Anthony Rendón. Jugaba para los nacionales y firmó un contrato de 245 millones de dólares por siete años con los angelinos. Desde entonces, básicamente, nadie lo ve por Anaheim. Casi no juega. Lo más que ha jugado en un año desde entonces son 58 juegos. La mayor cantidad de jorrones que ha pegado un tercera base, que gana 38 millones anuales, son nueve, nueve jorrones. Ayer dijo, y esta es una frase reiterativa de otras que ha dicho parecidas, pero me llama la atención, oigan esto. El béisbol nunca ha sido una prioridad para mí. Esto es un trabajo. Hago esto porque me sirve para ganarme la vida.
1: Eso está al mismo nivel de lo que decíamos ayer de Brian Cashman, de por qué, cuál era la necesidad de decir que Juan Soto era un tipo de un año y que y ya. Tomando en consideración de que lo hacer agente libre cuando termina la temporada. Anthony Rendón no ha cumplido con las expectativas en lo más mínimo del supercontrato que pagó. De hecho, busque los datos por ahí. Anthony Rendón fue el jugador de posición mejor pagado en la temporada del 2023 de Grandes Ligas. Cuando usted habla de esa manera, usted le está faltando el respeto a todo aquel que invierte un segundo en seguir a los angelinos de Los Ángeles. Al mismo tiempo que él decía eso, decía Mike Trout... Que él no le pedía cambio a los angelinos de Los Ángeles porque él tenía que ganar ahí. Porque él sentía que si él se pedía cambio para irse a otro sitio, era un charlatán. Y que era la salida fácil,
4: firmar el gran contrato y luego escapar.
1: Esa es la diferencia entre una persona exitosa y otra que por más dinero que tenga, nunca lo va a hacer.
4: Por otro lado, alguien que esté escuchando el programa puede decir, pero esa es su verdad, él juega béisbol para ganarse la vida y quizás no ama eso. Mire, yo le voy a decir algo.
1: Todo no hay que decirlo. <risas>
4: no, pero, pero además, ese no es el punto, Dionisio. Hay que ser muy poco profesional claro. para yo decirle a ustedes, yo en realidad no amo el periodismo, esta vaina a mí no me gusta. Si esto no me pagara un cheque para yo mantener a mis hijos, yo esta vaina no lo haría ni un segundo. Lo detesto, lo odio. Yo me quiero poco como ser humano. Yo me quiero poco como profesional. Si digo algo así. Y no estoy diciendo que es mentira, que el béisbol es un trabajo y él hace eso para ganarse la vida. Pero llegar al punto donde usted, sin importar las cosas que le ha dado esta actividad, usted la menosprecie de esa forma, usted para mí vale dos pesos. Porque incluso si usted odiara esto y lo hubiesen metido obligado a esta vaina, por agradecimiento, no por los 38 millones que gana actualmente, sino... Por todo lo que ha hecho el béisbol desde que él está en el béisbol. Porque ese es el último contrato que él tiene, no el único. Por agradecimiento. Por agradecimiento, usted jamás debería decir algo así. Que usted no ama lo que hace, que usted no quiere lo que hace. Por respeto a usted, pero también por respeto a esa actividad que le ha dado todo lo que usted ha tenido, incluyendo la posibilidad de tener una familia y mantenerla. Hay que quererse muy poco. Hay que ser muy bajo para con usted y para con la actividad donde usted se desempeña. Para usted venderla de esa manera. El béisbol no merece ser vendido así por una persona que le ha sacado 300 millones de dólares y todo lo que ha conseguido en su vida, Dionisio.
1: Yo estoy totalmente de acuerdo contigo.
4: Pero no es el béisbol. El periodismo no lo merece. La ingeniería, el derecho, la medicina. No merecen ser vendidas de esas maneras. Por una persona que no ha hecho otra cosa que eso en su vida. Oye, esta no es un ingeniero que está hablando, o un doctor o un astrónomo. Es alguien que solamente ha sido pelotero, Dionisio. Yo me siento tan mal en esta actividad que la única razón por la que vengo es porque tengo un contrato y es obligado, y eso me mantiene mi familia. El béisbol no merece ser vendido así por la gente que lo juega.
1: Eso es ser mediocre. De que no. Pero ni el béisbol ni ningún otro oficio. Eso es ser mediocre. Es un mediocre. Eso es ser mediocre. Si usted no está dispuesto a hacer las cosas bien a dar todo lo que usted tiene que dar en lo que sea, si es pintando, pintando paredes, si es arreglando eh, llaves, si es cambiando gomas, si usted no está dispuesto a hacer las cosas bien, deje de hacerlas y haga otra cosa, que, que, que con la que usted sí se sienta que lo pueda hacer bien.
4: Ustedes saben a la cantidad de personas que el béisbol no es necesariamente lo más importante, porque ojo, tenemos nuestros hijos, nuestra familia, nuestros amigos, nuestras comunidades. Pero ustedes saben a la cantidad de millones de personas que el béisbol juega un rol elemental en sus vidas. Y lo que hacen es pagar para verlo. Es
1: Dionisio.
4: Sí. ¿Es ¿Cuánta gente hay abonada a los nacionales de Washington que el béisbol juega algo vital en sus vidas y ellos lo que hacen es pagar miles de dólares al año en boletas, en gorras, en camisetas, en comida, en bebida para seguir el béisbol. Y a este que le pagan te sale con una vaina así. No, hombre, papá, por lo menos si usted va a odiar algo, tiene que tener dos dedos de frente. Entonces ahí Anthony Rendón demostró tener poco tacto
1: y ser muy bajo muy poco inteligente muy poco inteligente la selección femenina de fútbol de
4: República Dominicana debuta esta noche en la Copa Oro Femenina en Carson, California contra Estados Unidos a las 11 de la noche muchísima suerte para nuestras muchachas muchísima suerte y de nuevo felicidades por estar en el evento sin importar lo que pasa en el evento. Y nuestro equipo de basquetbol... El aplauso, Rafi, disculpa, me el aplauso. <risa> nuestro equipo de basquetbol se sigue preparando para la Mary Cup 2025. El viernes juega en el Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto. En la NBA se la enviaron a otro manager. Los Knicks de Brooklyn despidieron a Jack Bond. 21 y 33 tenía el equipo en el lugar 11 en la División, en la Conferencia del Este. Terminaron el último juego de la primera mitad perdiendo por 50 de los Celtics de Boston, uno de los mejores equipos de la NBA. Así que se fue Bon, otro dirigente despedido en la NBA. Dionisio Soldevila, en este hermoso martes 20 de febrero, ¿cómo amaneció la isla? Eh,
1: con su resaca. Enrique, con su resaca de las elecciones, eh, finalmente explicaron que la... Y no entiendo por qué la Junta eh, no anticipó decir eso con mayor claridad. Eh, resulta que la abstención, de acuerdo a, la, a los 3.775.000 personas que votaron... Eh, no fue tan alta como originalmente se previó o se estimó al comparar con los 8.105.000 personas que están inscritas. Eso da un, una abstención de un 53.3. Pero lo que no especificó la Junta al momento del conteo es que las personas, que hay 870.000 personas, residentes fuera del país que están empadronadas
4: y que no votan en elecciones municipales, no sino
1: nacionales. Y que no votan en elecciones municipales. Pero
4: eso no tenía que aclararlo la Junta. Debi eso es una eso es un hecho que está ahí.
1: Debió de aclararlo, tomando en consideración eh, el tema de la, pero, 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 pero el tema entiendo, de la abstención. Porque es que la, la abstención en realidad no fue de un 53.3%. Porque al restar esos 870 mil, para las elecciones municipales había mucha menos gente disponible para votar. Entonces, eh, en realidad, de acuerdo a, las, a esas cifras y sacando a los 870 mil que residen en el extranjero y que están empadronados para votar en el extranjero, la abstención rondó el 47%. No el 53, es lo el 53 en el municipales. es lo normal o es lo que ha sucedido en las últimas cinco elecciones eh, municipales en promedio, pero el 53.3 al que se hacía referencia habría sido una abstención, habría representado una abstención histórica y no lo fue, a eso es que me refiero.
4: Yo lo que sí creo es que los procesos deberían enseñarnos incluso las derrotas sobre todo en las derrotas las derrotas enseñan más que las victorias no sé quién fue que lo dijo pero alguien lo dijo, alguien grande y la forma en que usted enfrente una derrota determinará la capacidad para reponerse y estar listo para la próxima batalla yo vi qué discurso más pobre del candidato del PLD, Abel Martínez, como si fuera obligado a tener que hablar. Una cosa tan ridícula, wow, qué pena me dio. Usted puede tomar siempre una derrota y hacerle su, su lectura positiva. Siempre puede, siempre va a haber algo positivo dentro de todo lo malo. Pero incluso si no encuentra nada positivo de ese proceso, sí puede encontrarlo para estar preparado para el futuro. Tú sabes lo que es un candidato presidencial. Convocar a una conferencia de prensa para hablar de un proceso específico. Y comenzar con el discurso de que aquí se está pasando hambre. Los dominicanos pasan hambre. Este gobierno tiene este país hundido. Un análisis supuestamente de la situación económica de República Dominicana. Y nunca decir. Quedamos por debajo de las expectativas o nos falló esto. Eh, fuimos poco inteligentes allí o nos hicieron esta jugarreta específica. Estaremos mejor preparados para el futuro. Algo si nos enseño aquí. Papá, papá. Pa. No, nada de eso. A vender el viejo discurso de que en República Dominicana pasamos hambre y que hay que acabar con el hambre, la miseria y que él está preparado para hacer eso. Dios mío, Dios mío, qué vergüenza ajena me dio esa triste y deplorable aparición pública. Un momento tan, tan clave para aprovecharlo y mostrar que usted tiene talante de estadista, que usted tiene madera de estadista. Porque incluso señora Abel Martínez, si no lo sabía, ya ese discurso, digamos que República Dominicana estuviera pasando hambre, que no es verdad, pero no es verdad hoy, ni era verdad. Cuando cambió el gobierno en el 2020 fue Dionisio. Así es. El, el, el PLD no perdió porque República Dominicana estaba pasando hambre. Eso no es verdad tampoco. Ya los dominicanos cambiaron esa página, papá, Abel. El, la, la base del triunfo del cambio fue la principalmente la corrupción administrativa y ese tipo de cosas. Ya República Dominicana, aunque usted no lo crea, dio un paso de avance. Usted tiene que darlo junto con el país. Acaba de pasar un proceso municipal. Municipal que son casos aislados en cada sitio por lo que gana o pierde o la forma en que gana y pierde un candidato. Y su discurso es que República Dominicana está pasando hambre, vendiéndole al mundo, dije que nosotros somos un país de andrajosos, pedilones, pedigüeños, salta para atrás, desarropado. Esa vaina no es verdad, pero no lo es hoy, ni lo era el año pasado, ni lo era en el 2020. Y no fue esa la razón. El país no estaba pasando hambre. El PLD no tenía el país pasando hambre. No fue por eso que perdió la propuesta del entonces partido de gobierno. Ni tampoco esa es la razón. Que tenía la oposición para quizás tener chance de ganar en municipios. Ni tampoco ese se va a ser el, el, el tema para usted poder subir en las encuestas y, y, y tratar de tumbar al presidente actual. Dios mío, qué discurso más pobre, vacío y nunca admitir resultados ni nunca usar esos resultados para prepararse mejor para el futuro. Los grandes toman las derrotas, las asumen, las admiten y trabajan en base a esas derrotas para mejorar para el futuro. Pero ese discurso de Abel Martínez de ayer, fue un discurso que si él andaba, ¿por qué porcentaje anda, Dionisio? Nacionalmente para las elecciones presidenciales.
1: Bueno, la última, la última encuesta que, que yo vi daba como un 17, 18%. Va a bajar como a 8%. Pero hay que decir algo. El PLD como partido... Tuvo, mejor desem tuvo el segundo mejor desempeño de todas las elecciones después del PRM
4: pero él como candidato él como candidato no habló ayer a la altura de eso que tú acabas de decir Dionisio si tú no me crees busca lo que está en Youtube no, por no, yo, lo
1: yo te creo porque yo lo vi
4: si tú lo viste y tú consideraste que él dio un discurso de un estadista
1: candidato
4: a la presidencia
1: me yo, disculpo yo. Yo no estoy diciendo. Mala mía, mala mía. No, pero es que yo no estoy diciendo eso. No, yo te estoy, te estoy diciendo, por ejemplo,
4: mala mía. Y lo felicito entonces. No, no. Ese discurso no es de un estadista. Ese discurso no es de un candidato presidencial. Ese discurso fue vacío, sonso. Hay que saber perder y hay que aprovechar las derrotas para estudiar las debilidades y mejorar para las próximas batallas. ¿Ustedes creen que es verdad que César ganó todas sus batallas? Uh -huh. No, no es verdad. Alejandro Magno no ganó todas sus batallas. No es verdad. Las más grandes, sí. Pero él aprendió. Es, esas grandes victorias generalmente se producen luego de haberse entrenado de haberse preparado de haber ensayado con muchas derrotas pequeñas pero nada repito vacío triste ese discurso muy vacío y muy triste pausa y volvemos
2: grandes en los deportes, en los deportes. En los deportes. En los
3: deportes. por pequeña que parezca Cerveza Corona nos lleva a un mundo natural, donde el agua nos rodea, el sol nos ilumina y el aire nos acaricia. Es tiempo de conectar con la naturaleza de nuestro paraíso y disfrutarla con una corona en mano. Solo un mundo como este crea una cerveza como esta, hecha de la naturaleza con ingredientes 100% naturales.
9: Corona. El consumo excesivo de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 4201.
12: Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Van Reservas. Para ella trabajan Andresito y Julia, junto a otros habitantes de la zona. Los clientes de Jessica desean tanto aprender a surfear, que Raquel llevó la escuelita que soñó a ser una hermosa realidad. Le pueden preguntar al piloto Luis Manuel, a quien le asignaron una nueva ruta de vuelo. O a Pilo, que ya sabe por dónde se le entre el agua al coco. Y Carmina... Hasta organiza una feria con los artesanos de la zona, en el parador que puso Virgilio. Luis Manuel, Pilo, Virgilio, Carmina, Raquel, Andrés, Julia y muchos otros se alegran porque Jessica acudió a Van Reservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. van Reservas, el banco de todos los dominicanos.
13: Todos tenemos un toque especial para hacer las cosas. Algunos bajan la música para estacionarse. Otros se quitan los lentes para ver mejor. Pero hay toques que no se cambian como hacer un plato para los que amas con el toque del cariño. Poner lo mejor en cada ingrediente para cuidar la salud de la familia. Es el toque de la experiencia con el que perfeccionamos cada detalle para que siempre tengas el sabor que quieres. Margarina Manicera, desde siempre poniendo juntos el toque maestro a todos tus platos.
14: que cualquier pregunta que tú quieras Llama para resolver mal la 737 y te ayudaremos en un x 3 Tenemos una oficina virtual, cualquier proceso tú podrás realizar Consulta, traspaso o requisitos Y si sí, tenemos a Sofía, tu asistente virtual Te va a ayudar en la página web También en Facebook
8: con los canales alternos de servicios CENASA podrás acceder desde cualquier lugar más rápido, fácil y directo CENASA, nuestro compromiso es tu salud
5: La empresa de generación hidroeléctrica dominicana renueva sus fuerzas el desarrollo sostenible del país es nuestra meta, producimos energía limpia y devolvemos en obras a las comunidades su aporte al desarrollo nacional Protegemos nuestras cuencas, cuidamos la biodiversidad. El agua es energía, el sol es energía, el viento es energía. Nos diversificamos, nos renovamos. EGI, -e la energía sostenible del país. Grandes en los deportes.
2: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
4: Vamos a repetir una noticia que dimos comenzando el programa y es que los leones del escogido han enfilado sus cañones y tienen a Albert Pujols en la mira para el cargo de manager. No sabemos en qué etapa se encuentran esas negociaciones, si Pujols está interesado, si quiere tomarse un tiempo antes de responder, pero esa es la situación. El escogido apunta, Tienen la mira a Albert Pujols para el cargo de manager en la Liga Dominicana. La encuesta del día en grandes en los deportes. ¿Cuál bateador tendrá mejor temporada en el 2024 con los Yankees? En Twitter o oh, ex. El 72% piensa que Juan Soto. El 27% Aaron Jokes. 1% Giancarlo Stanton. Clever Torres no recibe mucho cariño en Twitter. Mientras que en Instagram, el 71% piensa que Juan Soto tendrá mejor año en los Yankees. El 26% que será George. Apenas el 2% tiene Stanton y el 1% a Gleyber Torres. La encuesta del día es cortesía de Lidón Shop. La tienda de artículos de béisbol en República Dominicana. Si usted no puede ir físicamente a la tienda, usted siempre puede entrar a Lidón Shop punto com grandes, en
2: los, grandes en los deportes en los deportes en los deportes, en los deportes.
1: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que arrancarán los entrenamientos de grandes ligas y el primer partido de exhibición será entre los padres de San Diego y los Dodgers de Los Ángeles. El próximo jueves en Arizona, padres y Dodgers iniciarán la temporada regular en Corea del Sur con dos juegos, el 20 y 21 de marzo. Millonarios en bienes, invierte rd.com.
2: Grandes en los deportes. En
14: los deportes.
1: Pagar la nómina a sus colaboradores nunca fue tan simple e inmediato como ahora. Con nómina empresarial bhd. Con nómina empresarial bhd. Antes de que sus empleados revisen, usted habrá pagado hace rato. Con notificación de pago, asesoría financiera y depósitos eficientes y seguros desde las plataformas digitales. Pague su nómina a través de Internet Banking y Móvil Banking Empresarial BHD. El Banco Como Yo Quiero, Banco BHD, el futuro que quieres. Grandes en los deportes.
2: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
11: Ya arranca la pelota y con Juancito Sport Te vas para el play Síguenos en nuestras redes sociales Arroba Juancito RD Y visítanos en juancitosport.com.de Y atentos a lo que viene Juancito Sport, una banca para fans Tener conexión de más Es navegar a mayor velocidad Te lo explico mejor Activa tu plan móvil y disfruta de 21 GB, 21 apps libres y roaming incluido a más de 65 destinos por solo 500 pesos por 6 meses al cambiarte al DIS. Escúchalo otra vez, pero ahora más despacio. Activa tu plan móvil y disfruta de 21 GB, 21 apps libres y roaming incluido a más de 65 destinos por solo 500 pesos por 6 meses al cambiarte al DIS. Así de
12: simple. Al DIS.
3: con un mundo globalizado que tenemos que exportar no solamente cantidad, sino calidad permanentemente. Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES
13: Todos tenemos un toque especial para hacer las cosas. Algunos bajan la música para estacionarse.
15: Fluidos hidráulicos y de frenos culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar, no productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también Distribuye importadora trémol
14: Ey, pero cubre de todo este seguro Sí, sí, full de todo Sí,
7: ¿y si se explota un tubo?
16: Está cubierto
15: ¿Y si cae un rayo?
16: Sí, también. ¿Y
10: si viene un huracán? También lo cubre.
15: ¿Y si hay un
7: terremoto?
16: Está cubierto. ¿Y si hay un fuego? Está incluido.
3: ¿Y si se mete un lava
16: También.
8: ¿Y si Perú se ataca el delivery?
3: También está cubierto. Con Hogar Seguro, proteges tu casa, pase lo que pase. Solo tienes que descargar el app de La Colonial o no entrar vía web. Así de fácil, en 5 minutos.
5: Y si se inunda la casa,
2: también. Grandes en los deportes. en los deportes.
1: De lo que pase, solo tienes que descargar el app de La Colonial o entrar vía web. Así de fácil en cinco minutos
2: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes
4: Estamos aquí en el The Bar Park of the Palm Beaches donde tienen su hermoso complejo de entrenamientos dos equipos, los Astros de Houston en el lado izquierdo y los Nacionales de Washington en el lado derecho conversamos con Joe Espada recibe la primera oportunidad de ser dirigente de grandes ligas y básicamente le están entregando un Ferrari. No le están entregando un cepillo, no le están entregando un carro de trabajador, le están entregando un coche de lujo. ¿Cómo? Un super equipazo. Joe Espada en grandes en los deportes.
2: Grandes en los Deportes En Grandes en los Deportes, un invitado especial
4: Llegó la oportunidad para ti que haya sido un equipo que ya tú conoces, Qué tan importante es eso Súper importante, la,
7: la comunicación con los muchachos, eh, ya tengo, eh, conozco este grupo y, y como tú bien sabes, esto es en, en comunicación es lo más importante, y algo que ya 6, 7 años eh, he establecido relaciones con estos muchachos, o ser dirigente en Grandes Ligas especial y más especial que este
4: Tú tienes un equipo con un tremendo talento, un equipo que ha ido siempre a por lo menos a la final de liga. Es una tremenda oportunidad, pero también una gran
7: responsabilidad. Sí, como tú dices, eh, la responsabilidad es grande. Y qué mejor equipo pues, para seguir eh, esa tradición, eh, seguir siendo en de serie de campeonato, que este equipo. Este equipo está preparado, este equipo tiene el talento. Por, además de eso, el carácter de este equipo, el make-up de este equipo, lo que hace un equipo, lo, lo que lo hacen nosotros un equipo especial. Eso es mi trabajo es mantener este tren eh, moviéndose
4: hacia el frente. Tú tienes un, básicamente una estrella en cada posición, pero vas a tener en tu año de novato como manager, un que pues prácticamente es un novato ya en el días. ¿Cómo te sientes con eso?
7: Mira, me siento muy bien. Eh, me recuerdo cuando en mi, en mi tiempo con los Yankees en Nueva York, pues cuando tuvimos a Gary Sánchez, que fue algo bien parecido, y vi la comunicación de Joe Giraldi con Gary Sánchez y cómo ese desarrollo del peluquero, cómo... Como fue, sobre muchas de esas experiencias que vi eh, las voy a utilizar con Janier, eh, pero estoy bien, súper contento con Janier Díaz. Es tremendo pelotero, tiene las cualidades de un líder que, que uno busca, es un receptor y él está súper emocionado y preparado pues, para la oportunidad.
4: El tener un equipo con tantas estrellas y jugadores con tanta experiencia también aumenta las probabilidades de las lesiones. No aguantar un calendario tan duro como en las grandes ligas. ¿Cómo están esos jugadores que el año pasado estuvieron un poco tocados? Jordan Álvarez, José Altuve,
7: especialmente. Buena pregunta, porque lo más importante, especialmente estas próximas seis semanas, es mantener a esos muchachos saludables, prepararlos y mantener los grave cuando estemos preparados pues para los yankees a finales de marzo estamos ready pues para correr el terreno todo el mundo junto. Eh, el, volumen de juego, el volumen de juego el volumen de repeticiones durante el training este, ser inteligente en, en cuántos juegos se les pueden dar a los muchachos por los corridos eso, eh, Jordan mencionaste, a Jordan Álvarez, jugar un poquito más del EFIR, pues para así tener el DH SPAR un poquito abierto, pues para Abreu, un Bregman o un Altuve, para ellos mantener esa ofensiva en el juego, pero también dar un poquito de descanso. Eh, eso es algo que vamos a hablar y nos vamos y vamos a comunicar en las próximas semanas, porque es bien importante, si no hay salud, es bien difícil pues llegar y lograr las cosas que queremos lograr.
4: Es poco probable que yo esté en de este ready para el día inaugural, pero no aparenta que será un gran problema. ¿Cuál sería tu rotación, al menos de las primeras dos semanas? Tú
7: sabes que, bueno, es temprano y, y, y yo he visto cómo de rápido Justin Berlander se sana y cómo él trabaja su cuerpo. So, ahora mismo Justin Berlander sabe cuándo él va a estar. Él solamente sabe, él conoce su cuerpo mejor que nadie. Eso vamos a darle tiempo antes de tomar esa decisión. Pero eh, tiene a los, a los Valdés, estará eh, ready y eh, sabe la pieza grande que es para, para este equipo. El también va a ser parte de la... De la rotación, Javier que hay una pieza que ha sido estupenda y que necesitamos eh, y tenemos JP Franz José Kidd, saludable, se ve muy bien ha tirado unos pene, se ve excelente y también tenemos un grupito de peloteros jóvenes que, que vienen por ahí y vamos a necesitar más de lo que te he mencionado porque tú sabes una temporada tan larga eh, uno necesita a todo el mundo que esté preparado pues, para contribuir
4: este equipo no está hecho para pelear en la división. Este equipo está hecho para pelear la Serie Mundial. No llegar a la Serie Mundial sería un fracaso.
7: Tú sabes, no llegar a la Serie Mundial sería algo que... No quiero hablar de fracaso porque sé lo difícil que no es fácil. So, no quiero poner la Serie Mundial como... La es la meta total, pero no decidir que es un fracaso. el deporte. Porque sabemos lo difícil, las cosas que, que necesitamos para llegar a la serie mundial pero yo sé sí que este equipo tiene el talento tiene el enfoque tiene la disciplina y tiene el hambre pues
2: para llegar a la serie mundial muchísima suerte y hoy gracias grandes en los
16: deportes, los deportes, los deportes, los deportes.
1: con viaje seguro de la colonial estás protegido pase lo que pase solo tienes que descargar el app de la colonial o entrar vía web así de fácil en 5 minutos
2: Grandes, en los, Grandes deportes. en los
1: deportes Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral
2: noche, un Kevin Cabral, desde Santiago Muy buenas
17: Dionisio, mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes grandes en los deportes en este martes. ¿Cómo están, muchachos?
4: Muy bien. Kevin, ¿qué piensas de todo lo que estaba diciendo Joe Espada sobre su equipo?
17: Mira, una conversación muy interesante. Yo creo que uno de los puntos importantes para los astros es que eh, se va Dusty Baker, pero tienen un dirigente que está tan familiarizado como el que más con ese equipo, porque Joe Espada tiene ya varios años siendo coach de banca de los Astros y siendo parte de ese cuerpo técnico. O sea, que él conoce el, el personal de grandes ligas, eh, los jugadores jóvenes que pueden estar más, estar más cerca de ayudar y sabe cómo eh, administrar carga de trabajo en esta etapa para ese equipo. Que Tú le hiciste esa pregunta y yo creo que es un punto muy importante porque el tema con este equipo de los Astros, que lo veo otra vez, como el mejor de su división, y sé que los vigilantes de Texas, que son los campeones, están en esa división, pero tú revisas cómo va a iniciar el equipo de Texas en cuanto a picheo abridor, sin eh, Jacob de Grom, sin Max Scherzer, y tú ves a el que hizo una serie de movimientos, pero que en realidad no veo que sea un equipo muy superior al del año pasado, y la verdad es que si los bravos, eh, si los astros tienen ese equipo saludable, lucen el el mejor conjunto de la división, pero la clave es poder administrar la carga de trabajo de esos estelares que ya son veteranos para mantenerlos en el terreno. Jordan Álvarez ha tenido su historial eh, de lesiones, problemas en las manos, además de que está operado de ambas rodillas desde hace años. Es un jugador que es clave en esa alineación, pero también ya eh, jugadores que pasan de 30 años, o sea, tubo, José Abreu, el mismo Alex Breitman que está en una temporada importante eh, por el hecho de que es su año de agencia libre y a diferencia de Altuve que firmó una extensión Bregman no ha hecho eso y si tú te vas al pincheo entonces está el tema de Justin Berlander por ejemplo que no está 100% en este momento no se sabe si va a estar listo para el día inaugural Lance McCullers Jr. que bueno, están contando con él nuevamente pero es un abridor que frecuentemente está lastimado o sea que yo creo que en el caso de los astros el tema de la salud va a ser clave y por eso una responsabilidad importante que va a tener eh, el dirigente Joe Espada es administrar la carga de trabajo de esos veteranos. Y creo que en un equipo que esté pensando en ir a los playoffs y tratar de avanzar a la Serie Mundial, el tema de tener un catcher joven es crítico. Y va a ser importante ver cómo Jainer Díaz, que ya fue una pieza importante de esa ofensiva el año pasado y que estuvo en la receptoría en una cantidad de juegos como ahora a tiempo completo sobre todo un cuerpo de lanzadores que por años tuvo a Martín Maldonado ahí que es un maestro llevando los partidos ese proceso de adaptación con Díaz que tiene un, un receptor veterano como Backup, que es Víctor Caratini, Él va a ser importante también en el éxito de los Astros en, en 2024 pero es un tremendo equipo con un bullpen que se fortalece con la llegada de Josh Hader y mira que los Astros perdieron piezas de su bullpen y Tonneris Phil Mayton, Ryan Stanek todos se declararon agentes libres ya y Mayton tienen contratos pero uno se pone a pensar ya como era de esperarse le anunciaron a Ryan Presley que había sido el cerrador del equipo que él va a ser el, el hombre del octavo inning y además de eso está Brian Abreu y yo no sé si hay otro equipo en grandes ligas que se vea tan blindado para el último tercio, o sea para los tres últimos innings, como se ven los astros con Hater como cerrador Presley en el octavo, y Abreu, que probablemente es el que tiene mejor stop de los tres, lanzando en el séptimo episodio. O sea, que esa es otra fortaleza importante que tiene ese equipo de Houston.
4: Bueno, y por otra parte, Kevin, comenzamos el programa anunciando que los Leones del Escogido habían enfilado su atención, y no su atención, le hicieron una oferta a Albert Pujols para ser el manager la próxima temporada. Y esa oferta no fue rechazada. O sea, está en un stand-by. No han llegado a un acuerdo, pero están hablando de esa posibilidad. De darse eso. Yo le decía a Dionisio que yo he visto grandes hombres dirigiendo en la Liga Dominicana, pero son hombres atados a los equipos con los que jugaron. Y había una familiaridad y hubo un, un antes, un proceso donde se dio como natural que luego fueran dirigentes pero lo de Pujols y llegamos a la conclusión ambos de que sería una de las mayores agradables sorpresas de la historia reciente del béisbol dominicano ¿qué te parece?
17: No, definitivamente el, y pienso que en el, en el caso de Albert Pujols su retiro es eh, relativamente reciente, y quizá una de las cosas que él está evaluando es el nivel de compromiso, que significa eh, durante tres meses, más de ahí si contamos los entrenamientos, dirigir un, un equipo de, de liga invernal. Pero imagínate, el, un, un hombre como Albert Pujols, independientemente de que asumiría un rol en el que no tiene experiencia, es una persona con credibilidad instantánea en cualquier clubhouse no de la liga dominicana, de grandes ligas por lo que hizo, por la clase de jugador que fue, pero además por el respeto que se ganó durante su carrera y por la fama de, de buen compañero que hizo o sea que eso sería un, eh, no hay dudas un tremendo plus para la liga dominicana que un hombre de esas dimensiones pueda eh, dirigir eh, un equipo del, del circuito, o sea que ya veremos lo que ocurre en las, en las próximas semanas, el, cuando sea que esto, esto se decida, pero sería, yo también lo veo como una sorpresa muy agradable, porque honestamente como que no estaba en el esquema, yo creo que de ninguno de nosotros, pensar que Albert Pujols iba a dirigir béisbol invernal, por lo menos no en este momento, y que esa posibilidad exista, eh, pues no hay duda que es una sorpresa agradable.
4: Vamos a hacer una pausa en Grandes en los Deportes y cuando regresemos más notas con Kevin Cabral. Pausa y volvemos.
2: Grandes en los deportes en los deportes los deportes
14: Utiliza tu
13: carnet digital Senasa descargando nuestra app en Google Play y App Store. Y si perteneces al régimen subsidiado, puedes imprimir tu carta de afiliación en www.arsenasa.gov.do. No te compliques.
8: Senasa, nuestro compromiso es tu salud. Por pequeña que parezca,
3: una gota cuenta. Cada árbol cuenta. Cada segundo. Cada paso. Cada mano. Cada lanzamiento, cada jugada, cada persona en el mundo, cada voto cuenta. Participa en las elecciones de 2024 y dale valor a tu voto. Por ti y la democracia. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Y ahora, un boletín de la gran
11: cadena RCC Lidia.
18: El Partido Revolucionario Moderno no contempla una segunda reelección del mandatario Luis Abinader, dijo José Ignacio Paliza, presidente del PRM, durante una entrevista en el Sol de la Mañana.
7: Muy claro, nosotros no estamos impulsando una dinámica de construir mi Congreso. No, 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 no. Eh, esa no es la idea nuestra. Eh, ni, eso, ni hay un esfuerzo de esa
0: naturaleza ahora, ni ahora, tenemos ahora, idea va a de impulsar ahora, reformas ahora, ahora, ahora eh, vista, de tal o cual
14: forma, ni, ni unilaterales Ministro, ni se ha discutido Ministro, entre nosotros que, y en privado nos reformas tuyo, constitucionales porque
18: tengo, porque tengo que... Por otra parte al revisar los votos ya contabilizados en la Junta Municipal Electoral de Dajabón, el actual alcalde Santiago Riverón del PRM le fueron sumados cuatro votos a quien anteriormente se le había declarado como perdedor y ahora seguirá en el gobierno local de esa provincia fronteriza. Finalmente, un hombre de origen dominicano, aún sin identificar, asesinó a su pareja de 43 años de edad en un apartamento que compartían en Cypress Hill, en Brooklyn. Para más noticias, visite rccmedia.com.do. Escucharon
2: un boletín de la gran cadena, RCC Media. Grandes, en los, Grandes deportes. en los Deportes
1: De vuelta estamos aquí en Grandes en los Deportes Kevin Llegó Juan Soto a los Yankees de Nueva York y llegó con una camiseta que decía Juan Soto jugador generacional ¿Qué opinión te merece?
17: Sí, vi eso vi, vi eso el generacional Juan Soto mira el, honestamente creo que es el, como, no sé de dónde salió eso, ¿verdad? Pero me, pienso como que es ponerse el, hasta cierto punto más presión de la cuenta. Sabemos que Soto es un talento que es inmune a esas cosas, pero me llamó la atención que él eh, llegara de esa manera a, a Nueva York, o sea, no a Nueva York, en este caso a, a Tampa. A, a sus primeros entrenamientos. Pero bueno, yo es una manera de él enviar un mensaje eh, de quien está llegando al Bronx y sabemos que el impacto que él puede tener es enorme en ese equipo y en esa ciudad. En, en una temporada que además está a decir es sumamente importante para él porque con esa todo ese talento que tiene, esas herramientas, y, y a muy joven edad irá a la agencia libre porque eso es el, lo que va a ocurrir eh, en el sentido de que él es un jugador que es representado por Scott Boras y normalmente si usted es un jugador estrella el que es representado por Boras y se lleva de su agente usted sabe que solo hay un camino cuando le llega su oportunidad de ser agente libre y es que usted no va a firmar una extensión sino que va a probar eh, su valor en el mercado y eso es algo que como se comentó ayer, ya Brian Cashman ha dicho públicamente. Yo creo que fue un planteamiento realista de, de Cashman, pero el, quizá no el mensaje que tú como gerente eh, quieres enviar, ¿verdad? El, quizá lo, lo debió plantear como algo así como, bueno, nosotros entendemos eh, cuál es la situación, sabemos quién representa a Juan Soto, es muy probable que él vaya a la gente a libre, pero vamos a hacer todo lo posible por retenerlo, porque lo adquirimos para eso. Pienso que ese debió ser el mensaje. Pero no deja de ser realista la posición que, de hecho, los dos equipos de Nueva York han planteado en los últimos días, en las últimas semanas, con relación a jugadores estrella. David Stern dijo algo parecido con Pete Alonso, lo que pasa es que Alonso no es un jugador de las dimensiones de Soto, y los Mets no son los Yankees, entonces eso sonó menos, sonó, pero menos, cuando Stern dijo que él sabe que Soto, que Alonso irá a la agencia libre, porque de hecho contrató a Scott Boras el año pasado, ¿y para qué lo hizo? Bueno, para eso, para que maneje su eventual agencia libre que llegará después de 2024, y en el caso de, de Soto con los Yankees eh, ocurre, ocurre lo mismo, o sea que es una temporada muy importante para él parece que el plan es que bate segundo y que Aaron Judge sea el tercero en la alineación eh, de los Yankees, usted siempre quiere tener sus mejores hombres en esos primeros puestos de la alineación y ver a Soto eh, bateando segundo jugando en ese estadio con ese uniforme eso va a ser un espectáculo yo creo que uno de los, de los fuera de Otani uno de los elementos más atractivos de la próxima temporada pero sí, me sorprendió un poco que él llegara con, con esa camiseta que indicaba el jugador generacional.
1: Franber Valdés aparentemente va a ser nuevamente el abridor del día inaugural de los Astros de Houston. Será su tercer año consecutivo haciéndolo. ¿Cuándo es que va a llegar el contrato de Franber Valdés, Kevin?
17: Ese es un tema interesante. Eh, tú sabes que los Astros fueron muy agresivos adquiriendo a Josh Hader en esta temporada muerta y además dándole una extensión a un jugador como José Altuve que primero era como automático que él terminara su carrera con el equipo de los Astros y si tú revisas la extensión, hasta cierto punto le dio un descuento de la casa al equipo de los Astros para quedarse. Pero honestamente, con Franberg y con el mismo Alex Bregman, eh, no sé si va a ocurrir lo mismo el, todos sabemos el, la historia de Frank Bergaldez el hecho de que él tuvo muchos problemas para firmar porque el, el examen físico de su codo asustó a, a muchas organizaciones él eh, eh, tuvo que firmar por un bono bajo ya cuando era un, un jugador vamos a decir pasado de edad para firmar en Latinoamérica y en base a talento y a trabajo se ha convertido en un excelente lanzador de grandes ligas. Pero yo creo que lo que se evidencia aquí es que los astros como que no están listos para comprometerse a largo término con Framber, por lo menos en este momento. Por la edad, porque quizás tienen alguna preocupación eh, con el tema de que, de que llegue un, un problema físico. Y puede que... o permitan que se juegue la temporada de 2024 a ver qué ocurre, qué ocurre con él, o sencillamente le permitan que vaya a la, a la agencia libre. Y de nuevo, lo mismo puede pasar con Alex Bergman. Y, y te decía que ellos fueron muy agresivos firmando a Josh Shader y han logrado mantener ese equipo intacto un año más porque me luce que a partir de 2025 vamos a ver unos astros diferentes sin algunas de esas piezas que están ahí en este momento. Y quizás Framberg sea una de ellas. Y una de las cosas que eh, hay que decir es que si tú revisas los números de, de Framber el año pasado, con relación a lo que había hecho en 2022, hubo un descenso. Eh, la calidad de contacto que le hicieron fue muy diferente, le conectaron con más solidez, el promedio de carreras limpias más alto. Y en general, su bola rápida de dos costuras no fue tan efectiva como el año anterior. Por ejemplo, en el 2022... 67% de los contactos a Framberg fueron en el piso. El año pasado eso bajó a 54%, que sigue siendo bueno, pero no en esos niveles. La proporción de cuadrangulares por cada nueve episodios prácticamente se duplicó. O sea que hay algunas señales ahí que quizás los astros están viendo y tendremos que ver lo que pasa en, en 2024 con él. Un hombre que ha tirado... Básicamente 400 episodios de series regular, más los de playoffs en los últimos años. O sea que hay una carga de trabajo importante. Entonces, en resumen, yo no estoy seguro de que vamos a ver a los astros ofrecerles digamos, durante los entrenamientos, que es lo que se estila. Eh, antes eh, Ya después que comienza la temporada es más difícil. No estoy como eh, esperando que eso ocurra en, en estas próximas semanas.
1: Estaba leyendo en The Athletic. ...que hablaban de la posibilidad de una expansión para probablemente la próxima década... ...es decir, principios del 30... ...y que eso sería básicamente el último legado dejado por Rob Manfred... ...se habla de dos potenciales ciudades pero que no hay prisa de parte de Grandes Ligas para hacer eh, eh, para llevar a cabo esa expansión, una expansión que implicaría agregar dos equipos más a las reparticiones de beneficios que actualmente tiene el negocio. En la actualidad, que han pasado 25 años desde la última expansión, la de los Diamondbacks y la de los Rockies, es el periodo más extenso, el segundo periodo más extenso de expansión desde que Grandes Ligas pasó de eh, saltó de 16 a 28 eh, a 28 franquicias ¿qué opinión te merece esa posibilidad?
17: Mira yo creo que eso va a llegar de hecho el tema de la expansión, tú sabes que inclusive hay ciudades con proyectos montados, de Dombrowski antes de tomar el trabajo de gerente de los Phillies de Filadelfia estaba en un grupo de Nashville,
1: sí, eh, Tennessee. por ejemplo. Tennessee tiene un grupo que eh, se llama Music City eh, Baseball Group.
17: Exactamente. Eh, tú sabes que, por ejemplo, Montreal aspira a tener un equipo de béisbol nuevamente. Y, y el, como es obvio, hay otras ciudades de Estados Unidos interesadas. Y este es un tema que no es nuevo. Rob Manfred, en más de una ocasión, cuando le han preguntado sobre el tema de la expansión el, Una de las cosas que siempre ha dicho Es yo quiero resolver Dos cosas antes de pensar en expansión Que es el tema De los atléticos de Oakland Yo no me atrevo a decir ahora mismo Que eso está en vías de solución Pero el plan es que se muden a Las Vegas Aunque todavía hay como mucha tela Por donde cortar ahí Y el tema del estadio de los Rays de Tampa Bay O la problemática De los Rays eh, Los problemas que tienen eh, de asistencia son consistentes, o sea, él quería como tener soluciones para esas eh, dos situaciones. Digamos que eso podría estar ya camino a, a resolverse, sobre todo que lo de la expansión no va a ocurrir ni en 2024 ni no en 2025, pero creo que ya que Rob Manfred ha anunciado que en cinco años, cuando él tendrá 70, ya se retiraría como comisionado y que es, el, el, vamos a decir, es uno de sus proyectos, esa nueva expansión ocurra creo que eso se va a dar lo que habrá que definir es cuáles son las ciudades que van a tener equipos quienes digamos presenten las, las mejores condiciones El, no nos movamos engaños, hay un, un derecho de mucho dinero que tendrán que pagar esas franquicias para entrar a grandes ligas que irán a los bolsillos de los demás dueños y eso también es, es parte del negocio, o sea que eh, eso va a ocurrir. Eh, ¿Cuándo? No sabemos cuáles son las ciudades. En este momento eso no está definido. Pero definitivamente en el futuro, vamos a decir que relativamente cercano, tendremos dos equipos más en Grandes Ligas. Y como tú dices, parece que fue ayer, pero fue a finales del siglo XX cuando tuvimos la última expansión. Y ver el, desde que comenzó el proceso de Grandes Ligas ir agregando franquicias, un cuarto de siglo es un periodo muy largo.
1: Aclarar que para, fue Arizona y Tampa. Aclarar que fue Arizona, y Tampa. Para... Que fue Arizona sí. y Tampa. Colorado fue entró con los Marlins. fue La última fue la del 98, sí. Arizona y Tampa.
17: Marlins y Rockies en el 93. Cinco años después, Arizona y los Reyes. Y hubo un periodo ahí, desde 1977 hasta 1993 entre la expansión del 77 y la siguiente, son 16 años, hubo un periodo de 18 entre 1969 y el 77, o sea que eh, eh, por lo menos en los últimos casos siempre ha sido menos de 20 años, en este caso ya vamos por 25. Entonces eso va a ocurrir próximamente y el, el tema es ver específicamente en qué año va a ocurrir.
1: Algo más Kevin sobre los entrenamientos.
17: Mira, creo que el, básicamente eso hemos cubierto los temas principales. Creo que una de las cosas a las que habrá que poner la atención, Dionisio, en, a medida que los equipos se integren a, a los entrenamientos, hay mucha inconformidad, por lo menos inicial, de jugadores y fanáticos con el cambio de uniformes que está haciendo el béisbol de grandes ligas. Ahí se habla de nuevos materiales que son más cómodos, el que de alguna manera administran mejor el sudor, que los jugadores van a tener un poco más de, de flexibilidad con todos los materiales nuevos que hay, eh, materiales sintéticos en el, en el mundo textil. Pero por otro lado, el, hay mucha inconformidad con los diseños, los, los apellidos de los jugadores reducidos de tamaño, en algunos casos los números, por ejemplo el caso de los doyos que siempre tienen ese número rojo en la parte frontal de su uniforme, eh, que se ve de buen tamaño, se ha reducido el tamaño. O sea, hay una, se hay una serie de puntos de diseño que han cambiado, que parece que habrá que acostumbrarse a eso y hay mucha gente que no está conforme. Creo que una de las cosas que hay que explicar es que no hay nada que hacer, por lo menos para el futuro inmediato, porque un cambio de uniforme es un proyecto que se planea durante años y eso está definido y esos uniformes me imagino que tendrán eh, un grupo de gente que le gustarán, otros no, pero tendremos que adaptarnos a ese cambio y eso es algo que viene en esta temporada.
1: Es momento de hacer una pausa aquí en Grandes en los Deportes. No se vaya, ya regresamos. Gracias, Kevin.
3: Junta Central Electoral,
14: garantía de identidad y democracia. Party, 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 party. Es eh, que cualquier pregunta que tú quieras hacer, Llama que aquí resolver mal Calate disco siete, tres, siete, sí. y Te ayudaremos en un 2 3 Tenemos una oficina virtual Cualquier proceso tú podrás realizar Consulta, traspaso requisitos si, y si, cita Tenemos a Sofía, tu asistente virtual Te va a ayudar a la página web También en Facebook y WhatsApp. Llama que con
8: los canales alternos de servicios en NASA Podrás acceder desde cualquier lugar Más rápido, fácil y directo CENASA, nuestro compromiso es tu salud
10: Tus hijos son el futuro de nuestra nación Y el verdadero motor que impulsa el compromiso de nuestros proyectos Las grandes leyendas confían en nosotros para crear a las futuras estrellas Con la fórmula ganadora educación y deporte convertimos las victorias individuales en triunfos nacionales somos la fuerza detrás de cada logro en INEFI seguimos haciendo historia seguimos cumpliendo
15: gracias INEFI amigo conductor Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más. LubriStar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye importadora Trébol. Tener conexión de más es
11: navegar a mayor velocidad. Te lo explico mejor. Y disfruta de 21 GB, 21 apps libres y roaming incluido a más de 65 destinos por solo 500 pesos por 6 meses al cambiarte al DIS. Escúchalo otra vez, pero ahora más despacio. Activa tu plan móvil y disfruta de 21 GB, 21 apps libres y roaming incluido a más de 65 destinos por solo 500 pesos por 6 meses al cambiarte al DIS. Así de simple.
8: Altis. <tose>
7: ¿Qué decir? Es, es difícil ser un árbol.
2: Grandes en los Grandes Deportes En los deportes.
1: La encuesta del día Gracias a Lidon Shop Llega aquí a Grandes en los Deportes ¿Cuál bateador tendrá mejor año Con los Yankees de Nueva York? El 72% del público Dice que Juan Soto 25% Aaron Judge 2% Giancarlo Stanton Y 1% Gleyber Torres Eso es en Instagram, mientras que en Twitter, en Twitter, o oh, mejor dicho, en X, actualmente, Juan Soto lidera con 69%, 26% para Aaron Judge, 3% Giancarlo Stanton y 2% Gleyber Torres. La encuesta del día llegó a ustedes gracias a Lidon Shop, ubicada en San Bill. Si no puedes ir, visita LidonShop.com y adquiere todos los artículos del béisbol invernal de la República Dominicana.
2: Grandes en los deportes.
1: Juan Cito Sport, una banca para fans, te informa que arrancarán los entrenamientos de grandes ligas y el primer partido de exhibición será entre los padres de San Diego y los Dodgers de Los Ángeles el próximo jueves en Arizona. Padres y Dodgers iniciarán la temporada regular en Corea del Sur con dos juegos, el 20 y 21 de marzo, respectivamente. Millonarios en bienes. Invierte rd.com.
2: Grandes en los deportes. En los deportes.
1: Realice los pagos de servicios e impuestos de su empresa utilizando las plataformas digitales BHD sin necesidad de moverse de su oficina de forma fácil, eficiente y segura. Además, reciba notificaciones que le recuerden las fechas de pagos importantes en el año. Con pago de servicios e impuestos, usted también puede hacerlo fácil. Descargue Mobile Banking Empresarial BHD desde su tienda de aplicaciones. El banco como yo quiero. Banco BHD. El futuro que quieres.
2: Grandes en los deportes. En Grandes en los deportes. Fuera del diamante, fuera del diamante. con las noticias, fuera del béisbol.
16: La velocista Fiordalisa Cofil tiene en agenda a competir este año en el clásico Félix Sánchez y espera estar registrada en el Campeonato Mundial de Atletismo Tokio 2025. Es la meta del atleta a quien la World Athletics le permitirá competir en el deporte que ella ama, el atletismo, siempre que se completen los 24 meses con un nivel de 2.5 nanomoles por litro, los cuales corren desde 2023. Es la razón por la que ya podrá estar en competencia en las distancias de los 100 y 200 metros, atendiendo a las regulaciones de su federación internacional. La atleta fue inhabilitada por la World Athletics por la regla DSD, lo cual le impidió correr en los Juegos Panamericanos Santiago de Chile. Tampoco irá a los Juegos de París 2024, al menos en su evento especial, los 400 metros. El español Carlos Alcarraz disputará este año el torneo de Queen sobre hierba, donde tratará de defender el título que conquistó el curso pasado. El murciano actual número 2 del mundo ganó el título de Queen's en 2023, el primero sobre hierba de su carrera deportiva, antes de coronarse en Wimbledon ante Novak Djokovic. La del año pasado fue su primera participación en el torneo londinense después de que en 2022 se tuviera que bajar debido a una lesión en el codo. Hoy debutará en Río de Janeiro ante el brasileño Thiago Monteiro antes de jugar una exhibición con Rafael Nadal en Las Vegas el próximo 3 de marzo y después los Masters 1000 de Indian Wells y Miami Para Grandes en los Deportes Chantal Disla Fuera del Diamante
2: Grandes en los Deportes Grandes en los Grandes deportes. Los deportes. Los deportes. Conéctate a tu sueño con el prepago Altis. Montate en una equipeta del
11: 2024 o gana uno de los 10 iPhones 15 Pro nuevecitos. Por cada 150 pesos que recargues en tu servicio prepago o postpago flex, generas un boleto electrónico para participar y conectarte a tus sueños. Suscríbete al servicio de Learn Life enviando un mini mensaje al 6030 con la palabra entrar y tendrás más chance de ganar. Más conexión. Mayores beneficios. Dios futuro mejor. Banco BHD. El
12: futuro que quieres.
13: Todos tenemos un toque especial para hacer las cosas. Algunos bajan la música para estacionarse.
5: ...la energía sostenible del país.
14: Tío, una presidenta ahí, al favor. Laio Normal. ¿Normal? ¿Qué tiene de Normal una cerveza que por más de 80 años... ...ha mantenido ese sabor que la hace única como su gente? Clásica como John, original como la vieja Fefa... ...dura como Marileide, fuerte como nuestros peloteros. ¿Por qué le decimos Normal a una cerveza que al igual que nosotros... ...tiene el verdadero sabor? Presidente, el sabor original dominicano. El consumo de alcohol perjudica la salud. Ley
9: 4201. Gulf UltraSyn te brinda la protección que necesitas para mantener tu motor en buen estado por más tiempo, incluso en las condiciones más exigentes. Su fórmula 100% sintética de alto rendimiento garantiza una lubricación óptima, reduciendo el desgaste del motor. Con más de 100 años de historia, lubricantes Gulf. Juntos. Somos imparables, grandes en los, deportes.
2: en los deportes. En grandes en los deportes llegó el momento del
0: básquet. Llegó el momento del básquet. Bien, en la NBA continuamos en la pausa debido al fin de semana de estrellas. La liga retomará la serie regular el próximo jueves. Todavía. Lo que está en el tapete es la competitividad en el partido de estrellas. Muchas voces hablando al respecto. El comisionado se ha notado pues, decepcionado porque la liga había tratado durante toda la temporada muerta de hablar y de empujar a que los jugadores mostraran más competitividad en el partido de estrellas. Y el producto que se vio el pasado domingo en Indianápolis no fue agradable. Ni a la Liga, ni a sus directivos, ni pues a los fanáticos que son quizás la materia prima del evento. La NBA tendrá que buscar la forma de empujar la competitividad dentro de ese partido porque la realidad es que no fue algo agradable de ver. No fue un buen espectáculo el partido de estrellas y esta es una fecha importante dentro del calendario de la Liga para sus ejecutivos y sus patrocinadores. Entonces también, dentro de las declaraciones que dejaron más de qué hablar cuando los jugadores pues, estuvieron disponibles para la prensa durante el fin de semana, fueron las de LeBron James. James específicamente dijo que se mantiene comprometido todavía, siempre y cuando su salud se lo permita para participar con el equipo de Estados Unidos en las Olimpiadas de París en el verano de este año 2024. También James dijo que no sabe... ¿Cuántas temporadas le quedan en la NBA? No son muchas, dijo el mismo jugador Pero que todavía sí quisiera jugar un par de años más James, ya no le quedan muchos récords, récords por alcanzar Está cerca de conseguir 40.000 puntos Será el primer jugador que consiga esa cifra en la historia de la NBA Es el líder obviamente es estador, en todos los tiempos, 132 puntos le faltan para ser el primer jugador que hace de esos mil puntos en la liga y obviamente todo o mucho va a depender de cómo le acompañe la salud a un hombre que tiene ya 39 años y es el jugador que ha jugado más minutos en la historia de la NBA entonces una noticia importante de la liga Mike Conley y los Minnesota Timberwolves llegaron a un acuerdo de extensión de contrato de dos temporadas más y 21 millones de dólares Conley pues ahora está bajo contrato Por dos temporadas Hasta la 25-26 2025-2026 Él iba a ser agente libre Al final de esta campaña Y Minnesota ahí se asegura otra pieza más De ese núcleo Que los tiene hoy por hoy luchando Por pues, conseguir el primer puesto De la conferencia del oeste Se ha mantenido ahí durante toda la temporada El equipo de Minnesota Y tiene a largo plazo ya a tipos como Rudy Gobert, Carl Towns Anthony Edwards, Cassie Riggs y Mike Conley importante, Conley está promediando 10 puntos y 6 asistencias por partido de esta temporada solo está jugando 28 minutos por juego pero ha sido un gran líder y ha sido una pieza clave en ese éxito de los Timberwolves en esta temporada eso ha sido todo por hoy en el básquet Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes Grandes en los Deportes
15: fluidos hidráulicos y de frenos culan, penetrantes espumas, limpiadoras y muchos más Nubristar, no productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también distribuye importadora Tremol
2: Grandes en los deportes
1: y de esta manera hemos llegado al final por hoy aquí en Grandes en los deportes gracias a todos por acompañarnos feliz resto del día
18: El candidato alcalde de la Fuerza del Pueblo, Domingo Núñez, conocido como Mingo, fue hospitalizado tras tomar una sustancia tóxica luego de no ser electo en los comicios municipales del domingo, en los que se presentó como aspirante a la alcaldía del Distrito Municipal Cañongo, en Dajabón. Por otra parte, pandilleros interceptaron y luego incendiaron tres camiones de mercancías en una comuna de Haití, informó el periódico Le Nouvelliste, donde además describe que pasajeros que estaban dentro fueron asesinados y luego quemados. Finalmente, el ex presidente hondureño Juan Orlando Hernández reiteró que es inocente y víctima de una venganza, un día antes de enfrentar un juicio por narcotráfico en Nueva York.
8: York, Halau, New York City, 2420, Amsterdam Avenue, reservas, en nyc.com. Escándalo 102.5, una emisora RCC Media. Tenemos un City Tour en los Miami y en la
2: Gran Manzana. Un recorrido de las memorables playas de Miami Beach.
3: Una parada técnica en Washington Heights, con unos zancochitos casi tan buenos como los de aquí. Y claro, una visita al banco que llevó a los países para estar más cerca de los suyos. Nueva oficina de representación Banreservas, Estados Unidos. Porque donde haya un dominicano, ahí van a estar con él. Único
5: banco dominicano en Estados Unidos. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Escándalo 102.5
8: este lunes 26 de febrero arrancamos con la semana aniversario del Jackset, con la presentación en vivo del niño mimado Fernando Villalona. Ven a festejar con nosotros los 51 años de historia y buena música del Jackset, con el Mayimbe Fernando Villalona. Sé parte de esta celebración este lunes 26 de febrero con Fernando Villalona en la semana aniversario de. Jackson. La fiesta inicia a las 10 y 30 de la noche. Información 809-535-4145. WhatsApp 829-761-3145. Lunes 4 de marzo, culminamos nuestra semana aniversario con Luis Vargas.
11: Hay tu número al...